0: Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这集节目，我们邀请到我们的老朋友，曾经在呢 EP 一百二十六集。跟我们分享了欧洲火药库巴尔干，那同时呢，他也是一个旅游作家，同时他也是轻装上阵的副团长。欢迎我们今天来宾杨明斯。Hello， 大
1: 家好，旅行快美的听众们，我是杨明斯。哇、哦，我们今天真的很久没见了，哦、真的真的，上一次录应该是我。去年吧，然后那时候还没有出第二本，然后当时就有我讲说，如果有再出的话，就要来这里再蹭一次这样。
0: <笑><笑>对了，米斯最近刚好出了他的第二本新书，叫做《孩子谢谢你陪我们流陪着孩子谢谢你孩子谢谢你陪着我们流浪》
1: 我。我想问一下，你这三次念错会剪掉吗？会剪掉啊，当然会剪掉、啊，干嘛剪掉、啊？<笑>你这等于念了好几次，就等也是 repeat 我的这个书名也很不错啊。<笑>很多人问我说：“为什么书名要取了这么长？就是为了让主持人一直念错，然后他就会重复一直帮我加深印象，让听众觉得哦，终于知道他的书名叫什么了。”对，我记得上次我也
0: 是不断的讲错。你的第一本书叫做《你所说的流浪就是我的归途》，真的都不好念。这是有设计过的啦。是因为你的这两本书，它的特别象征的意义都不太一样。第一本好像就是你自己一个人的旅行嘛，嗯、对不对？那后来呢，就是出了这一本书，是你在旅行的过程当中遇见了太太，然后呢也多了一个小朋友。<对>那从一个人的旅行到两个人的旅行，到最后现在是三个人
1: 的旅行。对，就是我把它当成上下册在出啦，就是一个人出去，两个人回来，两个人出去，三个人回来的故事这样子。那你要不要简单的跟我们稍微介绍一下这本书？你大概是写的内容？我第一本书呢，跟第二本书其实成熟的时间应该说状态差很多。我第一本书它写的时间都是我在旅行当下写的，所以它其实有一点点像日记，但也因为它是像日记的形式，所以是一直阅读起来会有一点身临其境，因为那可能是我今天早上发生的事情，我下午就把它写起来，所以它的每一个篇幅有了很长，有了很短。但很多的是我刚刚发生不久的事情，所以其实阅读起来会很像是你也在现场。那我第二本书是在疫情之后回台湾才写的，所以其实都是用回忆的方式把它写下来。所以第二本书或许会比较有条理，比较有前后顺序，或者是讲的比较清晰。但是它毕竟不是我在当下写的，所以读起来会比较温一点，不会像说好像很刺激、很冒险。所以。我觉得两本都很值得看，就是我建议听众们如果想要看的话，上下两本一起服用会是比较好的啦，<笑>好，就把它当药来吃，一定要一次吃两本这样。对，因为我真的觉得这两本书就是完整的陈述了迷
0: 失这一个人他的整个的旅游的心境跟故事。那同时现在有了小朋友，所以说呢，他这里面也写了很多呢，是给小朋友的一些呃，算
1: 是信件吗？对对对，因为我从我儿子出生前到他后来一岁的时候，我几乎大概是、嗯。是每相隔一个月到两个月，我会写一封信给他，代表是他不同时期，然后我对他的期望，或是我当时在干什么的想法。那在这十封信里面穿插我们在国外的旅居故事，然后凑成这本书。那这本书我觉得还有一个很大的特点，就是他在每一篇的信里面呢，我有特别用录音的方式把这个信用念的方式念出来，所以就是你只要扫 Q R code， 可以用听的听我这磁性般的声音，念出我一个父亲对孩子的思念。你要不要直接音档给我？我直接放在我们的旅行快门 podcast 上面。好、oh, <笑>哦，也可以啦，就是蛮认真。那时候我们真的很认真在录，我跟那编辑，我们两个那边录这音，我自己都觉得录到很感动，真的。嗯
0: ，我相信小朋友长大之后啊，再来看这些东西，一定会非常非常有感触。我希
1: 望啦，他会感动啦，但是就是也希望他不要怪我，就是在他这么小的时候，我就带着他这样子风吹雨打，然后到很多很落后，应该说不是落后，就是很苛难的地方去旅行，这样子。对，其实哦，小朋友这么小，带他出去，说真的，他也不会记得，对他不会记得。我当然可以理解他不会记得，但是他的身体啊，像我是相信说，这对他的脑波啊，什么是会有一些帮助的。像我的孩子啊，我们到每个国家，其实我都会请我的孩子去拥抱当地的小孩或当地的大人们。那其实，在拥抱的过程中，这个语言是无国界，所以在这过程中，我儿子他就变成一种比较不怕生，然后比较外向，而且他因为他知道他每天会碰到不一样的人，不一样的发色、肤色，或是不同语言的人，那他习惯于去面对变化，习惯去改变，我觉得这对他人格养成还是会有一定的帮助了。虽然他不记得。嗯对，
0: 我觉得这期节目一定会充满浓浓的父爱，我已经感受到了、哦哦。那我后面是不是不能讲
1: 一些十八禁的<笑>、欸？不行啊，要符合我们节目就是要讲十八禁啊！哦、啊我想说，这样太多那种父爱的感觉，后面讲这个好像就是人社会崩裂的感觉。就是、不会不会，好了，那
0: 我们就先回来到你的旅游的原点哦，就是呢，哦、呃，当初你是去环游世界，那是什么样的原因让你开始你的旅程呢
1: ？我觉得我跟蛮多背包客有一个很大的差别，就是。我在旅途中认识很多背包客哦，他们去旅行的原因其实蛮统一的，就是要么就是呃生活不得志，或者是工作上遇到一些阻碍，或者感情。但是我比较特别的是，我是在我非常满意我当下生活的状况下离开的那个职场，然后踏上旅行这条路。那故事的原因是因为我跟我的奶奶有个约定，在我奶奶九十四岁的时候，就是有一天我们就是因为我跟我奶奶是住在一起的。那我们就在看电视，然后电视播着外国的节目，然后他就问我说：“诶，这是什么国家？”那当时我记得很深刻，就是当时是在播英国的节目，我就跟他说这是英国。然后我奶奶就看着看着，他就问我说：“诶，这个世界到底有多少个国家？”那我那时候跟他说有两百多个，但我奶奶她其实只知道几个，比如说她知道呃日本、美国，然后英国、韩国，或者是最多可能就带多一个泰国吧之类的，就他知道国家其实非常少。然后他就若有所思的，很感慨地跟我说：“就是这个世界好大哦。”然后他只知道不到十个国家。当时我就问他说：“那你会想要去看看这些地方吗？”然后我奶奶就回我说：“当然想啊，如果可以的话，我真希望有一天我可以去这些地方，然后看一下跟我们台湾不一样的世界这样但你知道，就对一个九十四岁的老人来讲，这其实是不可能的事情。所以其实当下我就答应他，我就跟我奶奶讲说：“有一天你走了。”我会带着你的相片跟你的遗物，然后带着你踏上旅途去环游世界。所以一直到后来九十六岁，就是两年后，我奶奶就是，她算是活得算是非常的幸福吧，就是吃饱饭睡觉，然后就这样离开了我们，非常的安详。我得知我奶奶去世之后，我就赶快从新竹赶回到台中，帮她办完后事。办完之后，我就跟我老板提离职，跟他说我要去环游世界，我要带着我的奶奶去旅行。那其实当时我的老板是非常的，呃，他一直劝我不要这么做，他还不能理解吧，因为他觉得说你才二几岁，然后，尤因为我当时的科技嘛，然后你知道科技在台湾其实是一个非常好的工作，然后收入也算蛮高的，他就是说你为什么要在这个时候离开？你可以等到比如几年后啊，晚一点再去做这件事情。我说总有一天你会完成，你不一定是要现在做。然后那时候我就跟我老板讲说，人的一生其实很短暂，你不可能永远有总有一天这件事情。最忙的那一天就是改天，忙到最后你就没有那一天了。所以我当时跟我老板讲说，我跟我奶奶约定好了，她一走我就要走，我就要带着她去旅行。所以大概办完后事后没多久，我就提离职，然后就带着我奶奶的遗物、她的相片，然后开始走上一条我自己都没有办法想象前面是什么样状况的一条路这样子。所以这就开启了我后来的旅行之路
0: 。哦，所以你一直到现在出去旅行都会带着奶奶的照片吗？呃。
1: 哦，没有，就第一趟，因为第因为第二趟我是带我老婆嘛，因为我带着我奶奶去旅行，你说我带我阿妈一起旅行，我是想象她在旁边的。那你也知道，如果我带着女朋友去旅行，还带着阿妈，可能有点怪吧，就是等于是跟公婆住的感觉
0: 。<笑>晚上要做某些事情的话，不太方便、啊。那
1: 照片要得盖，因为我我跟你讲，就是我出去的时候啊，我会把我奶奶照片挂在胸前嘛，然后那个相片永远是朝前面。我选的那个照片是我奶奶的独照，就是全身照。然后我会让她放在我胸前，然后照片朝前面，就是我会觉得说她会透过我的相片去看这个世界。所以有时候我走着走着，那个相片如果反过来就是遮住了前面，我还会把它翻过来，就是我把它当做是她跟我一起走。然后到每个国家，我就会说：“阿妈，我们现在在哪个国家，哪个城市？”所以你想嘛、啊，后来我第二段旅行带着我老婆，然后我还把我阿妈带在身上。他应该会觉得很奶牛吧，就是就是好像一长长辈在看我们这样。当然你说第三代我奶奶带着也可以啦，因为照顾我儿子这样，这叫阿祖照顾孙子是 OK。但是第二趟旅行其实是没有带的，嗯、因为真的会很奇怪，总不可能每次要做那些事情的时候还要把阿妈的那照片盖起来吧？这、嗯、<笑>有点太奇怪了这样
0: 。不会啊，也许阿妈会带着微笑看着你们、哦。这样是不
1: 太好啦，<笑>就是希望在我奶奶的心里面是保持那个纯正的孙子的那个模样。對啊、嗯
0: ，那你
1: 后来有算过你带着阿妈去了哪几个国家吗？应该有十几个，哦， oh. 但是其实最有意义的应该是印度，因为我奶奶是非常虔诚的佛教徒，所以其实在我奶奶她有个愿望，就是她想要听原文版本的梵文念出来的佛经，所以其实我当时有特地到印度佛教的一个圣地叫菩提迦耶，菩提盖亚。去那边找了一个和尚，然后请他念佛经给我奶奶听。就是我们坐在一个石窟里面，然后有个佛像，然后把我奶奶的相片放在那个佛像旁边，还有遗物，然后请那个和尚在我奶奶面前念了半小时的佛经
0: 。哇，天哪对对对！所以
1: 当时我是很坚持，一定要到印度，然后一定要找一个有意义的城市。所以那时候选的普提盖呀，就是因为他应该是佛陀讲道的一个城市啊，很有名。对天呐，我如果是阿妈，我真的一定会超感动的。对，但我也很怕，那时候你那头，尾就升天了，真的就超度了，真的就升天了。这样对，<笑>就蛮好玩的，我觉得。嗯
0: ，那你带阿妈还有去过哪些比较特别的国家呢
1: ？要说特别，我觉得伊朗，我觉得很特别。哦，你带着阿妈去伊朗，就是说撇开我乃是佛教徒啦，然后就是。一般的人，就算不是带奶奶，都不会特别想去伊朗嘛。对啊，对伊朗妈要
0: 包头巾哦
1: 。对对对,對<笑>所以那时候其实我，哎、欸，这太好笑了吧，这种<笑>我都快掰不下去，你知道吗？<笑>反正就是我觉得到伊朗蛮特别。然后就是我那时候在伊朗有住别家，然后每个伊朗人都问我说，为什么要把我娃妈下面挂在前面的时候，我其实都不知道怎么解释，就是说哦，我带着我娃妈出来旅行。但是好像在伊斯兰的教易里面没有这种观念嘛，我也不会讲，就是他们的宗教里面好像不太能理解哦，因为伊斯兰教是不能偶像崇拜了嘛。因为他们没有鬼的观念、啊、对、啊、对对对对，他们没有这个观念，对他们不会认为有什么灵魂啊，这个对，嗯，他们就是觉得哦，人就是走了之后呢，其实他就是回到了真主那边去了。对、啊、对对对对，我记得那时候很深刻，就是很多伊朗人看到我挂我奶奶相片在前面的时候，他们会觉得很奇怪，然后问我，然后我刚刚解释完之后，他们还是不能理解，可能就像你讲那样，就是他们没有那样的一个观念，这样子对啊。嗯，那我记得其实你很喜欢做的就是
0: 跨境旅游，對,对对对，對對對我记得你之前也有推出一些旅游的行程。是从
1: 伊朗然后入境到土耳其，对对对，那是因为我自己有走过这个行程，不过我自己走那些事情，应该说跨境之后没多久有发生一些我觉得蛮刺激的事情，就是我印象深刻，在二零一七年的十月八号，你看我到现在连那一天我都还记得，就那一天我是从伊朗的那个大布里士，然后搭车到边境，然后跨过去，然后进入土耳其。我进土耳其后了没多久，我就被抓走了，就是被土耳其的军人给抓走。我自己也觉得很很很恐怖啊。然后因为我是没有带网络的，就是我在旅行的过程中我是没有任何的网，我没有买网卡，所以我是在没有网络的情况下在旅行。然后当时我记得很深刻，就是我在路边被拦下来之后就，就我其实在搭便车啦。然后有一台相型车过来，然后门打开，我以为他是要载我，就不是，他下来四个军人把我围在一起，然后就开始问我很多问题。就我们工程师就是讲五个 W 一个 H， 就是呃 What， When， How。跟会就是，比如说你怎么来的，你来干嘛，要去哪里之类的问题。然后当时我就回答说我是台湾人，然后他就说你一定是美国人。其实当时我还不能理解为什么他要这么讲。然后我就跟他讲说我是来旅行的，然后他就跟我说不可能，没有人会来这个地方，这个、地方太偏了。然后他就问我说我怎么来的，我说我从伊朗来，我从伊朗跨境过来。然后他也不相信，他就说没有人会从那个关口过来，你绝对是间谍。其实当下我蛮害怕。然后他就问我说知不知道最近父亲发生什么事情了？我是真的不知道。总之，我的护照被他收走之后，他强迫我上他的车，然后他就把我载到一个完全不知道在哪里的一个山区里面，然后那个地方就是有军事基地，他有那个闸门嘛，门打开把我载进去，然后他们有一个上校带着我到一个小凉亭，然后开始问我很多问题，他也问了我很多台湾的问题，因为他觉得说我一定是骗人的，所以他就问很多，比如说台湾最高的大佬是什么、啊，然后我就说一零一啊，或者说台湾的首都在哪里啊，或者是问很多问题，然后就一直在核对我是不是台湾人这件事情。大概两三个小时之后。他们才确定我真的不是美国人，这样。然后我就很疑惑，我就问他说：“哎，为什么你要一直怀疑我是美国人？”他就问我说：“你真的不知道最近发生什么事情吗？”然后我就说我不知道。然后他就跟我讲说，就是美国政府他们在前几天发动一场政变，要推翻那个总统。其实我也不知道 e r d o 做的好不好，因为那时候我才刚去土耳其一两天，其实我不知道他的名声怎么样。然后总之他就跟我说，美国人要推翻他，然后这个政变就是失败的，所以他们现在就是在抓境内的美国人。然后他们就觉得说，在这种特殊的地方，因为那是在土耳其的东部嘛，他不认为会有游客，所以那时候我就觉得很蛮恐怖的这样子。但是很好的就是他抓完我之后，确定我不是美国人之后，他就放了我嘛。那当时就问我说我要去哪。那我就跟他说我要去某个城市，然后我要搭便车，但是我现在被你抓过来，其实我不知道怎么回去。然后他就很好心的就说，那不然他载着我去搭便车。然后他载我的那台车也很酷，不是一般的车哦，是那种军用车，就是人要从车子的屁股上车，然后上去之后还是面对面坐着那样，然后还要穿一些类似装备的东西。然后他就叫四个军人载我到一条很大的马路，然后他就跟我说他可以帮我拦车。然后他当时也问我说：“我要不要付钱？”我就跟他说：“没有，我打算打免费的。”他就说 ：“OK，OK，、OK OK、打免费的。”然后他就帮我拦车。然后他除了那种油罐车，就是那种很大台的那种车之外，他把所有车都拦下来。他就每一台拦下来的车，他们都把车门打开，然后就四个人就把枪指着那个驾驶，就是你要去哪里这样子。你是不是要跟这个背包客去同样一个地方？大概拦了十几台吧，终于才找到一台跟我方向很像的。然后我也觉得那个人很可怜，就是他是被迫要来载我这样，敢吓都吓死了對。他们可能就想说，哎、欸，是今天酒驾盘查吗？因为反正不是。每次车一停下来哦，那车门就被打开，然后枪就指着他。然后我就觉得，哇、哦，这又是台湾应该是不太可能发生的事情嘛。可能在土耳其就发生了。总之，那个载我的人他就很战战兢兢的，而且因为那时候我走的时候，那个上校他留一张纸条给我，上面写他的电话跟名字，然后他还跟我讲说，你这个纸条留着，我保。所以你在土耳其安全？我、哦、那时候真的拿到好像好像拿到圣旨一样，就觉得说太好了，我这性命无忧这样的。所以当时那个载我的人，他也不会讲英文，然后我又没网络，我也没办法用翻译跟他聊天。我就一上车就睡觉，然后一直到快到目的地的时候，他才小心翼翼的把我摇醒，说、啊：“不好意思，到了。”这样。<笑>然后整个过程我都觉得今天真的过了很不一样，这样很特别这样子。然后我就这样顺利到那个城市嘛。所以，我其实蛮喜欢跨境这种旅行，因为我觉得跨境哈、哦，你可以遇到很多你在。一般大城市或是在一般旅游是遇不到的这种状况，因为只有跨境你才会碰到一些比较特殊的一些状况啊，这样对，因为其实我自己也是很喜欢跨境哦，但是我跨的是从土耳其
0: 到保加利亚、嗯，这个安全很多，对，安全很多，<笑>对，尤其是你刚刚讲到，就是说你是在土东嘛，其实大部分的台湾旅游团是不会到土东的，因为那边其实相对来讲政局是比较动荡一点点的，嗯、对，然后再加上那一边又有一些库德族的问题啦，或者是说有一些叙利亚的难民问题，所以大部。分。份的旅行团是不会轻易的到那一边去的，所以这个警察他会怀疑你，我
1: 觉得也是合理的。对，因为真的不会有观光客去到那边、哦。我那时候靠近还印象深刻，因为我不会讲波斯文。然后我还在伊朗那一端的时候，因为我不知道怎么办手续，然后因为因为伊朗全部都穿黑色的嘛，就我一个人穿白色的衣服，然后我就很明显，然后我就不知道怎么走，所以那时候就是有一家人，一对夫妻，然后带着先生的妹妹，总之他们是三个人要去土耳其玩。然后你知道，因为伊朗女生是强迫要戴头巾的嘛，所以当时那个太太跟妹妹都戴头巾。然后他们就说他们可以帮助我跨境，就是帮助我去办理出境跟土耳其入境。然后我就一直跟着他们。然后印象超深刻，就是因为他的离境跟出境其实是同一个大楼，在同一个建筑里面，大概就只有十公尺这个距离。就是你办完手续之后往前走十公尺，就算正式进入土耳其。然后我那时候就跟着他们走。然后印象深刻、哦，他的妹妹跟他的太太，就那个先生的太太跟妹妹。带着我离开伊朗之后，然后走到土耳其办完入境之后，他们立刻把头巾拿下来，然后在那边喊哟<笑>，然后我就觉得哇，有这么压抑吗？还有就是，哎，我们才离开没多久了，后面还是你的国家，你不回来了吗？这样然后我印象超深刻，就是他们其实是被压迫的吧？那我当下就觉得哇，好酷哦！原来伊朗人也可以这么的放得开，这样子，就是直接把头巾摘下来、哦，在伊朗人的他们的海关面前摘下，来，然后那边大喊，他可能没有喊 free 这种东西啊，就觉得很好玩这样子。
0: 因为伊朗真的就是有一些些规定，像是女生进去一定是要包头巾啦对。对对，那土耳其当然它就没有这些规定，相对自由很多。你这里让我想起之前我从土耳其搭飞机回沙乌地一样的概念，嗯、在飞机上所有的女生都穿的哇，超级卡 o 佛的，然后就是都很漂亮哦。结果呢，抵达了沙乌地之后，你就发现瞬间
1: 所有人罩黑袍，头巾整个都围起来，脸全部都遮起来。哦，对啊，这种感觉起来。我还有一个很有趣的经验，就是我在伊朗遇到一个。北京的姑娘，她就跟我讲她的故事，因为她说她是非常 T K 的人，所以她那时候入境伊朗的时候，她完全不相信戴头巾这件事情，所以她在飞机就完全不遵守，也没戴头巾。然后她落地之后，她也没戴头巾。然后她到海关办签证，她也没戴头巾。她当时就说，看来也不是一定要戴嘛，而且这些规定果然是我想的一样，就骗人，就是其实你不遵守也会怎样。因此，她就壮胆，她就不戴。她从机场到饭店都没戴哦。就这样很顺利的，还真的就入住了。他就从那时候，他就有点觉得说啥、啊、这些规定都是假的。那他就放下行李之后，他就去逛他们的巴扎，就是市场。他就从他在德黑兰的第一天，就是逛市场的时候，被一群妇女围起来打，被围殴这样子。那妇女就围着他，然后一直骂，大家听不懂嘛，但是很明显的听得出来，就是他没戴头巾这件事情。然后他就一直被打，被一群妇女围殴，然后最后是一个警察把他救出来。然后警察看到他没戴头，也很意外，就说你为什么没戴头巾？这样。然后他就说：“我以为不用带啊，因为我从机场到饭店我都没带，也没有人对我怎么样啊，只是有人来讲我，但是没有人说我一定要带。”然后他那次被打完之后，他就带了嘛。后来我遇到他的时候，我不开玩笑，他是我见过带的最标准的外国人。因为他被打过，<笑><笑>那时候我就跟他说：“哎、欸，我说你头发露出来。”他紧张的要死，赶快把头发塞进去。我说：“你干嘛？”我说：“外国人不用那么认真啊。”外国人有批一下，他说、哦：“不行不行不行，这个很严肃。”这样，我说：“为什么很严肃？”我我才知道说我原来被打过这样，<笑>因为一般来讲，在伊
0: 朗的头巾哦，就是你只要一块布。然后披在你的头上，<对>那甚至你披一半也都 OK。对对,对他没有强制要求到说像是在烧地那种，真的是所有的一
1: 根毛都不能露出来。对对对但是因为那个女孩子，我说她被打过嘛，所以她后来就是我所有说，她是我见过戴最标准的。<笑>她被真的被打过，哎，我都一日被蛇咬，十年怕草什嘛，被打过，然后从此以后戴超标准这样子。样
0: 对，而且我跟你讲，刚刚米 s 讲到，就是一群富人会来靠近你，提醒你，这个真的是会发生的，因为我们当时也是。跟几个女生一起去伊朗旅行的时候，只要你头巾稍微滑掉，或者是你忘记，就会马上有女生过来提醒你。对，这些人其实呢，真的，我觉得就是有点像土耳其人一样了，那给博。对,对对，就是有时候蛮急迫，<笑>但是蛮好玩的啦，我觉得还是蛮有趣的。但不要被打了。对啦，所以其实有些国家他们真的是一些呃民情不太一样哦，所以还是要遵守一下他们的规定啦。入乡随俗。对对对，因为你说实话，包头巾这件事情，其实它也没有说到
1: 很标准，就是你要整个这样把头都包起来的情况下，<对>其实我觉得还蛮美的。我觉得因为平时自己台湾是不用包嘛，所以其实你到人家那种地方去啊，其实遵守一下，我觉得也是一种风俗名情啊，嗯、也会有一种不一样的体验感嘛。而且包头巾，其实有有些女生包头巾其实是好看一点的、啊。对啊，就是一种异国风情的感觉。我不是，是因为只有遮住不好看的地方。<笑><笑><笑>没有啦。<笑>把把不好样也遮起来呀！其实
0: 我觉得台湾的女生不管到哪个国家都很漂亮啊，你不觉得吗？呃，好<笑>、哦，没有啦，对，确实不错、啊，确实不错。因为像我自己去过这么多国家，我都觉得说每个国家的审美观念不太一样。對,對,对，像台湾就会要求女生就是哎、啊、要瘦啦，要白啦，嗯、对不对？可是其实，在中东国家他们是喜欢女生风，腴的，对对对对，对，然后脸圆圆的。对啊，
1: 对啊，其实我也是。比较喜欢这样子的，虽然我老婆很
0: 瘦了，<笑>对，所以我有很多很多的女性朋友，他们在中东国家超级吃得开。好，那米斯，其实你这个整个故事里面，其实有一个很重要的角色，就是你老婆嘛，对不对？对因为呢，因为有了她，变成两个人的旅行，也因为有了她，变成三个人的旅行。对对对。那你在这整个的旅行过程
1: 当中，难道真的只有她吗？应该说，长途旅行没有艳遇是不可能的。事实上，我在。旅行的过程中有非常多次的艳遇的机会啊，不过我先讲清楚了，都没有发生关系，因为我太怕，我很怕会生病，所以我都没有发生關。关系。但只是说遇到女孩子这件事情，艳遇这件事情是有的。那我老婆当然也不会是唯一一个，其实这中间有好多个。比如说我在辽国的时候，我住了一年青旅，然后那个青旅老板就非常非常喜欢我，然后他就一直叫我要留下来陪他，然甚至后来他也一直说要陪我回台湾，然后也说要嫁给我，然后当时我就觉得。哇，这么快就已经有艳遇？因为那时候辽果才刚出发，我记得一个月吧，然后我就觉得说哇，才一个月就有艳遇，那后面应该很精彩吧？所以那时候遇到我老婆的时候，其实有在想，嗯，先放着，因为搞不好后面有更好的。<笑><笑>当时因为我为我要老婆的时候，我已经出来大概五个月左右，然后那中间也有嘛，然后。就觉得没有满意的嘛，哎呀，好奇怪！这个旅行啊，本意不,不是带奶奶出来，也在挑，挑变成是在选女友了。没有,没有我是要让我奶奶看一下这些女孩子怎么样了，<笑><对>让奶奶选媳妇了。啊、对对对对，<笑>所以当时就是碰到我老婆，我当然也有想说，哎、欸，后面会不会也还会有遇到我觉得喜欢的？就不要那么容易下决定嘛。但其实，在我跟我老婆相处过后，后面的那半年，不是说没遇到，但是回过头来去想，还是我觉得跟我老婆比较合的。还有一个原因是因为我跟我老婆是在尼泊尔认识的，然后后来又在印印度碰到。然后因为我说了嘛，因为印度这个国家对我跟我奶奶是有很不一样的意义。当时我带着我奶奶去菩提迦耶的时候，陪着我的人就是我老婆，当时还是朋友啦，就是她陪着我到菩提迦耶这个地方，然后去找和尚念经给我奶奶听。这个过程中是我老婆是全程陪伴的，所以我觉得冥冥之中可能我奶奶也喜欢她，所以我就把她当成默默的也把她想成就是未来的伴侣这样的，从旅伴变成伴侣。所以其实带着阿妈出去只是动机，这整个旅程的目的就是在找老婆。哎、欸，不能这么讲啊！但是我我先讲啊，我是不婚族、哦。其实我是一个很坚定的不婚主义者，所以其实我没有想过要结婚。但后来我又重新定义了这个事情，就是其实不婚主不是不结婚，只是没有遇到对的人。嗯、呃，是。所以所以后来当我遇到我老婆的时候，我觉得她应该就是我想走一辈子的人。所以当时，即便我们在印度分开之后，我们一直有保持联络。当然，因为我们两个距离很远，因为他后来回国，他回中国大陆，我老婆是中国浙江温州人，然后我一直往西，没有，我一直往欧洲，所以其实我们时差是越来越大。所以后来其实到最后有点像是留言，就是我留言给他，然后他看到回我，因为我时差问题嘛。但是在这样的一个联系的方式情况下，就是一直维持一个关系在，然后一直到后来我在欧洲的时候，我真的觉得他是我应该要把握的人，我不能错过他。所以我才从澳洲特地再飞到温州去跟他提第二次的旅行
0: 。哦，所以其实，在这整个过程当中，你们是一定有认定彼此的身份的。吗？我不知道他有没有
1: 认定我啦？我是认定他啦。<笑>我老婆有曾经说过，她觉得旅途上碰到的爱情都是短暂的，因为她觉得都只是一时的那种情感的冲上头。事实上，在旅途结束的时候。这段爱情应该也会结束，所以其实也许我老婆她并没有觉得我们会走下去，但是可能是娃娃的关系吧，然后就都要扯到娃娃，就是让我们这段缘分在半年后又重新再拉起来这样子。天
0: 哪，我好有感觉哦！因为其实因为你错过很多女孩子，是不是？不<笑>我说真的，其实，在旅游过程当中是真的很容易萌生爱意的。对我自己就曾经发生过，之前去海南岛，然后在海南岛那边遇到一个女孩子。最特别的就是他跟我是同一天生日，然后呢，<嘿>我们就是在那边就是也没有到发生关系啦，可是就是那个整个也没有到发生关
1: 系，但是有没有发生关系
0: 就没有了，哦、没有，哦、<笑>就是那个互动感是非常非常好的、嗯、哼哼哦。那后来他也有为了我来。台湾一趟，然后我也有去大陆找过他。嗯，但是就像你讲的，当你回归到你的正常生活的时候，其实，在旅行过程当中的那些热情，其实会降温的。对对对。所以，呃，我也蛮认同你太太说的，就是在旅游当中发生的爱情，其实都不是长久的。对。
1: 那你后来就去大陆，再邀请他陪你走第二次的旅行。其实我当时去找他也只是 boss 的一种。到女朋友家里去看一下，女朋友的故乡去看一下，但是因为在温州他们的习俗跟我们是不一样的，所以其实是一个文化冲突。在温州呢，只要女儿的男朋友来见父母就是求婚哦， oh. 也就是说在一般交往情况下是不会见到父母的。所以当时我去我是不知道这件事情的，但我一去我就想说，哎、欸，来你家，哎、欸，顺便见见你的爸爸妈妈也是合理的嘛，就是像像台湾也是啊，就见见女朋友的爸爸妈妈没什么嘛。但是谁知道委屈就求婚？其实我是有点像被下套的感觉，我觉得我掉到陷阱。但是我一想说，算了，我本来就喜欢他，其实就当做求婚我只是说我没有带很丰富的伴手礼啊，我当时就有点不好意思。但是他妈妈已经把我当成就是来求婚的未来女婿嘛，对吧？所以我当时就有点像是被伴强迫走上这条婚姻之路这样。对对所以我跟你讲，这是你老婆的套路啊，不知道是不是啊？可是我岳母并没有因此就认同我，在我老婆怀孕之前、啊我岳母都一直不断地阻挠我们两个，就是即便我们在国外旅行哦，他还一直会发讯息给我老婆说，哎，他找到一个不错的男生，赶快回来相亲这样子。然后一直到确定的有孩子之后，可能我岳母也觉得没办法了吧，就认了吧。所以我们两个才算是正式的结婚这样子。我想妈妈
0: 应该也会舍不得让女儿说嫁到台湾这么遥远，那她不能够
1: 常常见面吧？我原本也是这么想啊。但是后来，我反正我岳母根本不知道台湾在哪、啊，他以为台湾是中国大陆某个省里面的某个城市，<笑>他不知道台湾是个岛，你知道？他不知道台湾是远离中国大陆这块土地的一块离岛。应该说，他希望他的女儿就嫁在温州 ，OK， 或者是说就待在浙江省，不要离开这个省。哦，其实蛮多传统一点的爸妈也都会这样子啦。对，而且因为他独生女嘛，他肯定爸爸妈妈都会希望女儿就在附近这样子这而且因为温州人很有钱啊，是对所以他可能想说，哎<笑>、欸，怎么叫台湾去这样子？其实你也可以入赘啊。<笑>呃，我本来还以为我老婆很有钱啊，后来发现原来不是啊。我到现在都一直在等我老婆跟我讲说，老公，其实我是在试验你对我的爱情的忠贞程度。其实我超有钱，我怕你是因为钱才娶我，所以我一直在骗你。我其实是富家女，我一直在等这句话，我已经等了四年了。其实我在温州有十栋房子。对对，我一直在等这句话，他一直没跟我讲，他一直跟我说,跟我说没有没有没有没有。我就说温州不是 99% 的人都很有钱吗？他说对啊，我就是一大一怕穷的。哈哈哈。所以我就觉得，哎，没有、啊，这是开玩笑的啦。啊、是，那后来你跟你太太两个人的旅行中有发生一些什么样的故事呢？因为我跟我太太那个旅行比较特别的是，是我们是拍婚纱。就是我们两个决定要结婚之后，然后因为结婚要拍婚纱嘛，然后我们就想着，既然我们两个都是背包客，都喜欢旅行，我们就带着我们的婚纱，然后到不同的国家去旅行。我们当时呢，就是会在每一个国家，我会挑一个我们觉得不错的城市，然后这边住下来，然后住了几年之后，真的觉得这个地方很好，我们就会在某一天早上穿上婚纱，然后就走在路上，叫那些路人帮我们拍婚纱。那我们这些照片其实都拍得很不好，因为尤溪你也知道，一般你那五六点会出现在路上，一定是长辈。然后我们去的地方又比较没有那么的发达，所以很多长辈其实可能根本就没看过智能手机，所以请他来帮我们拍的时候，可能语言已经不通了，然后他还请他帮我们拍照，那个照片就拍的有时候蛮好笑，比如说我头被切掉啊，或者被砍半啊，或者是整个模糊，对焦对到别人去，对，老人家手会抖了，对对对，会手会抖。我印象很深刻，就是有一张照片，是我们穿着婚纱，你知道婚纱很漂亮嘛，女孩怎没有，然后旁边就垃圾桶，我自己都没有发现，但他就把我拍进来，然后我们旁边就是一大堆散落一地的垃圾堆啦。然后我一开始没有发现，然后照片看到我才发现，哎，怎么对焦对到垃圾袋这样子，真的蛮好笑的。<笑>但是每张照片背后其实很多故事啊，我也觉得蛮不错这样子。那我们比较印象深刻的是有一次在阿曼，阿曼这个国家可能台湾人很少人会去，因为一般人都去怕旁边的国家叫杜拜。但其实杜拜它跟阿曼是连在一起的，其实蛮推荐大家，如果有机会，不要只是去杜拜，就去完杜完迪拜之后，可以搭他们的巴士，因为其实从迪拜有巴士可以直接进到阿曼。我们当时呢，就是在阿曼的首都马斯卡特，因为我们在旅行的过程中呢，我们每一个国家我们都会当沙发克，就是会去到别人家里面去住，因为我们觉得透过沙发克可以认识到更多的当地的文化、人文风情，然后也可以跟当地人有最直接的接触嘛。可是你们夫妻俩去住人家的沙发
0: ，不是很奇怪
1: 吗？呃、应该说，我一个人旅行的时候，其实我就一直在当沙发客。然后那时候就讲说，两个人其实也可以，因为其实只要他愿意接待你，他不会 care 你几个人，只要他愿意接待你嘛。所以当然当时有很多人拒绝，就是两个人去当跟一个人当然是你的这个。被接受的比例会比较低，但还是有。所以当时我们还没有到阿曼之前，其实我们就已经在网络上已经找到已经接待我们的沙发组，主要是他就在马斯卡特的首都。所以当时我们我们落地的时候，他也到机场来接我们。然后我就觉得他是一个非常友善的人，因为马斯卡特非常的。我记得我那时候去的时候，他们白天的温度是50度，哇，真的超级热， 5 0度哎，那个蛋掉地上会熟。所以他们的人都喜欢穿白跑，可能是因为这样子比较容易散热吧，就是不会那么热。反光，对反光，对对对。所以当时其实他在我眼里是一个非常端正、看起来很洁白的一个男孩子。然后他就是开着车，然后到机场来接我们，然后每一路上也蛮愉快的。因为其实当沙发客，我们不会说一定要去睡床啊，或者是真的是只要有沙发都可以，或者是同一间也没关系。但那也是很特别的是，我们到他房间之后发现没有沙发。然后真要讲是有床啊，但就一张，而且那张床还是那种小的双人床。然后我就很尴尬，问那个沙发主说：“哎，我们要睡哪？”这其实睡地上我也能接受了，但是我不知道他的用意是什么。然后他就跟我说：“哦，我们三个人睡在床上没关系<蛤>然后我就在想说：“哎，阿曼不是穆斯林国家吗？我想伊斯兰教有这么开放吗？”然后当时他还跟我讲说 t e c h e i am very open mind。”就是我非常的开放。当时我的理解 ，open mind 就是讲说啊、哦，他不会介意这种什么睡在一起这个事情，我觉得也无所谓。所以其实当时我就想说，不然就是我睡在中间，我老婆睡我旁边，然后我们三个人就在那边聊天。那聊一聊呢，他就开始话题就走偏了。他就跟我讲说，如果你想要做爱的话，就是 if you want to sex， take it easy， take it easy， <笑>就是。不要管我，就是 never mind， I'm a very opening。他就跟我说，他又讲的是 opening。这时候他的 opening 我就已经觉得很奇怪了，就他的 opening 好像跟我想的 opening 是不一样的东西。然后我那时说，哦，没有啦，我们不会在别人家里这么失礼啊，做这种奇怪的事情。那他就跟我讲，哦， don't worry， don't worry， I don't mind， 就我不介意这样子， I don't care， 这样你就做吧这样子。然后我就在鼓励你们呢、欸，对，他鼓励我们做。他也跟我说，就是床可以给我们睡，他睡地上。然后就鼓励我们可以做这件事情，然后我就觉得很奇怪，我就偷偷的去看了一下那个，因为那个时候我们是用那个 c a l l r e s e r v i n g 这个 app 去看评价，去看评价，我他评价是满分诶，是十分，然后我就觉得很奇怪，为什么他评分这么高？他这么怪的一个人，怎么评分十分？然后我就去看他之前的那些评论嘛，然后每个人都说对岸很满意。就是什么，他是一个非常好的人啊，他是一个很热情的人啊，什么，然后我就觉得很疑惑，难道只有我遇到吗？然后我就问他说，哎，难道你之前有跟其他的沙发客有发生一些比较特别的关系吗？他那时候跟我讲说，他有接待过两个加拿大的女孩子。我说你们三个有发生过关系他说没有。他说他是一个非常讨厌做爱的人，他就说 I don't like sex， 但是他可以接受，他就带那两个女孩子，那两个女孩子是 T， 然后他就带那两个女孩子开车再到一个沙漠，然后沙漠有个帐篷，旁边就住一个帐篷，在里面睡觉。然后他就说那个女孩子就是有在上网里面做爱，然后我就问他说：“哎，那你不会很尴尬吗？你在干嘛？”他说他在旁边看，然后我就觉得很奇怪。虽然说这两个女孩子啊，画面应该也不会太差，但是我觉得很奇怪。然后我那说：“那你都没有干嘛？”我说：“你 you do nothing。”他说 ：“No no no，I do something。”就跟我说我自己来。没有没,有没有我我我也是这么想的。然后他说 ：“You do something by yourself。”他就说 ：“No no no，They help me <笑>。”因为他一跟我强调说他不喜欢做爱，但是他又很希望你们做爱。后来那一天，就那个女孩子坐在，然后也帮她来这样子哦， oh. 然就这次这样，然后我又回去翻了评价，发现哎，真有一个那个加拿大女孩子上面写非常满意。Oh. 平分十分，因为是满意他其他力量的，性能力非常满意对对。然后后来我就问他说：“那还有没有其他的？”然后他就跟我讲说：“还有接待过一对伊朗夫妇。”我想伊朗这么保守的国家，应该不会有什么问题吧？我说：“那你跟那对伊朗夫妻，我们发生什么事情？”他说：“哦，也有了，也是刚好有、啊。”他就说：“就三批吗？”对，就在这个房间，就是我们住的那个房间。他说：“那对夫妻来之后，也发现就是就一张床。”我们当时看到这张床的时候，是觉得很疑惑，对不对？他说：“那个对夫妻看到这张床时，露出满意的表情。哎、欸，好像很能接受这样的。”然后说：“伊朗人呢、欸？”他说：“对啊，就伊朗人啊。”然后他就说：“他们那天晚上就是那对夫妻就在这个床上做爱。”然后我就问他说：“所以你就出去吗？”他说：“没有，他在现场。”我说你：“你你又在现场？”我就问问他 ：“You do nothing？” 他说 ：“No, I do something。”然后我就问他说：“那你们的关系怎样？”他就说：“他是一个非常讨厌做爱的人。”所以我说：“那你就没做事情嘛，吗？”他说：“有了、啊，他也有做一些事情。”你要多扯嘛？他就说：“他就是……我这真的很闲事哎，就是他老婆在中间。”她老公在后面，然后那个沙发主在前面，你懂那個概念吗？就是他老婆是跪着的，然后后面是他老公，前面是他。就是整个画面，他那时候还我还看照片，没有没有，不是那个照片，不是当下的、那、人、个，是他给我看那对夫妻的照片。然后我一看，我又回去看那个华为设备 app， 发现有一对夫妻，就是照片一模一样，同一个人。然后他们写非常满意。我操，原来这些满意都不是满意他的什么环境怎么样，是他的服务品质不错这样。所以当时其实我蛮<笑>蛮，我就跟我老婆讲，这不太妙这样子，我怕这样子再演化下去会有一些意外的发展这样。然后就跟老婆讲说，我们明天就离开这样子。但是我们当然是不好意思马上就走了，所以我们还是勉强住下来。然后那天也很有趣，就是那个阿曼人啊，他说他很喜欢按摩。我说很喜欢按摩是怎么样？他说是喜欢帮别人按摩，而且他说他喜欢帮别人用油压的。他说他还特地飞到泰国去学按摩。然后他就很坚持要帮我按摩，很坚持哦，然后就叫我全身脱光光，然后他叫我连内裤也脱掉，我就说呃内裤应该是不用嘛，他说不不不你一定要脱掉，然后他叫我脱掉，他还叫我老婆在旁边看，我就觉得很尴尬他想说虽然说我们是夫妻啦，但是你叫我老婆在旁边看一个男人帮我按摩，很奇怪吧？然后他就跟我老婆讲说，来你要看，因为你要学着以后怎么帮你老公按。我后来是很坚持要穿内裤啦，整个过程我整个觉得很奇怪，就是一个男的，然后他也没穿衣服，他穿内裤，然后一个穿内裤的人压在我身上，然后用油压，他是买那种油嘛，就精油啦，然后在我头上一直抹，然后一直抹，然后他按的是不错，但是我只是觉得很奇怪，然后我老婆被强迫全程观看这样子，所以我们两个那时候就有一种很尴尬，后来我们隔天就离开，就刚刚说哦我们要去下一个城市这样子，然后他就很遗憾的载着我们到巴士站，然后我们就到另外一个城叫苏尔 S U R 这样子。我们在阿曼大概待了二十天吧，然后他就一直每天都传讯息问我，说什么时候会马斯卡的，因为马斯卡是首都，所以你离开一定要回到那边。他就跟我讲说，什么等你回来的时候，他可以载我们去机场，或是再住一天也 OK 啊，什么之类的。然后我就想，哇，这个人实在是有点，就是个蛮意外的这样的人。然后我们婚纱也没在那边拍，因为想赶快离开。我觉得搞不好他应该是
0: 喜欢男生，然后你看他才会帮你按摩。呃，我不敢再往下想
1: 了啦，<笑>我是不想想那么多啦。<笑>但当时报案，其实按的不错啦，只是因为他是有牙，不是那种穿的衣服，因为你说台湾按摩也是穿的衣服的、啊，然后他又很坚持要我全脱，然后又用一堆油到上面抹，然后又要我老婆在旁边看，就很奇怪，你知道吗？所以我真的觉得。他其实是有喜欢男生，我不晓得啦、啊。但是就是他让我对于穆斯林这件事情又有一个很不一样的看法，就是其实不是每个穆斯林都这么的保守啊，这么的像他们的宗教的刻板印象。其实有的人也是很需要释放的这样子，对？就让我觉得，哎、欸，好酷哦、喔，这样。阿曼这个国家，我我到阿曼的第一天就有这种很特殊的，所以我那时候对阿曼这个关系充满期待，就是还会有什么样奇怪的事情发生啊，<笑>这样。對
0: 所以，我真的觉得 couch serving 真的是要小心。因为很多人是用这个软体来做约炮的，哎，有有有，但但我没有啦。现澄清没有。对，因为我们之前就是也有一些来宾，他们有跟我聊过，就是他们在沙发冲浪的过程当中，有遇到这个沙发主要求全裸，说在他的房间里面必须全裸、哦，超奇怪的，对，就超级奇怪的。<笑>那当然，这中间就是会有被要求发生关系等等的，这些都会在这样子奇怪的 couch s e r v i n g 里面发
1: 生过，对，所以。小心啦！哎<笑>、欸，可是我靠海 surfing 住过最好的也是阿曼，因为我说我下一个城市苏尔 S U R， 我现在苏尔也找了一个沙发组。那因为我已经有一个马斯卡特这个经验嘛，所以其实我到第二个城市的时候，这个沙发组我就格外小心，我就觉得说，该不会阿曼的人都是有点变态吧？这样，所以我那时候到第二个的时候，我还特地跟他讲说，就是我们是一起睡吗？还是分开？说明我我给你们一个房间睡觉。所以其實当时我们到第二个城市苏尔的时候，我们就要寻到他的地址，然后发现到那个地址是一个旅馆，我就很意外，哎、欸。怎么是旅馆？然后就问他，他说：“对我安排你们住在旅馆。哇、哦，这真的是我当沙发克住过最好，因为一般当沙发克其实要到别人家里去住，可能就是跟他住在一个建筑里面，虽然不一定是同一间，可是一定会在同一个建筑，就是人家的地方嘛。”但我那一次啊，是住在饭店哦、喔，而且是很不错的饭店，就那种房间超级大，我印象中大概有个十几平那么大吧，然后真的很不错，而且是有房间、有客厅、还有更衣间，就很不错。然后那个沙发主他还跟我说，就是他没有空陪我，就你让我们当沙发客当久了，其实有时候会觉得就是很懒得再出去玩 ，social 啦，就觉得说有时候也希望在房间耍废。可是因为你当沙发客，人家一定会很热情嘛，招待你，所以你必须要跟着人家跑。所以当时我到那个城市的时候。当那个沙发主跟我说他很忙的时候，我其实有點,点觉得蛮开心的。哎、欸，住这么好，然后又不用陪他去逛街啊什么的，就觉得很棒这样子。然后他就跟我说，但是我一听到但是，我就觉得还有。他就「but， 他就「but， 我有一个朋友可以陪你玩。我当时就在想，好吧，就朋友陪我玩也 OK 啦。然后我還印象深刻就是隔天一早啊，朋友就出现，就是七点半左右就在楼下就按喇叭，柜台就打电话上来说，哎、欸，你的朋友到了。那我一下去发现是个另外一个人，然后他就跟我说，他是我的沙发主介绍来的朋友，他带着我们玩。然后就从早上七点半开车载着我们到苏尔那个城市逛了一圈，然后大概玩到五点半吧。然后我们两其实蛮累的，然后我就跟我老婆讲说，啊，第一天嘛，毕竟是第一天，比较累，很正常。就没想到我们要回饭店的时候，发现饭店有一个人在等我们，就是我们的沙发族。他就说：“哎、欸，不好意思，就是没办法招待你们，晚上我带你们出去玩。”然后当下我就想说：“哇，怎么还有这样？”然后跟我老婆讲说：“哎，<笑>第一天嘛，难免人家比较热情嘛，我们第一天就累一点，明天我们睡到自然醒怎么样？”然后我老婆说：“啊，第一天。”所以我们那天就是早上先跟他朋友玩，然后晚上他又带着我们去玩另外一趴，然后玩到大概十一二点吧，然后我们才回到饭店，我们就觉得超累的。然后我想说：“嘛、啊，算了，明天睡到自然醒。”就隔天早上七点半哦，我又听到喇叭声那边按。然后楼下又打柜台又上来，哎，你朋友已经到了。我想怎么会这样？然后我下去又同一个人，他的朋友又来接我们。然后我跟老婆讲说，可能阿欢的比较热情嘛，就是说每天我们下午回来睡到自然醒，就没想玩到五点半。他帮我们再有饭店，我那个沙发又在。然后我们就这样子被他折，<笑>也不能说折磨啊，但是就很辛苦，就是连续三天，他们两个一个早上一个晚上，跟我老婆就觉得哇、哦、好累哦，这样就也太热情了嘛这样。然后最后我们住了四天，我们是真的撑不住了，就跟他讲说。我们要再往下个城市走，这样子，所以才离开这样。<笑>但是很有趣，就是我们在阿曼第一个沙巴族是有点变态，然后第二个是热情过头。但是我觉得整体我对阿曼的印象是非常好，就我还蛮喜欢这个国家，有机会我还是想再去一次啊，对吧、啊？对，因为阿曼人真的是非常非常的可爱。对、啊，因为我的前
0: 公司其实后来也在阿曼那边有一些案子，那他们都跟我分享说，阿曼人真的是超级超级善良的哦，超善良，真的。对，所以我能理解你的沙发组，他会一直这样轮流带着你们出去玩。嗯、第一个也是因为观光客真的不多，好，那再来就是说呢，他们对于亚洲人真的是非常非常的热情，而且我要说真的，对于特别对亚洲人啊，为什么？我不知道为什么，因为像我在中东国家，就是呢，亚洲人都会被特别关照。可能是他们觉得我们长得很好看吧
1: ，跟他们长得不太一样。Oh. 对，还是有没有可能是因为在那个历史上的宗教战争，我们没有跟他有过宗教战争，因为基督有土跟他发生过宗教战争，我们没有嘛？对对,对对，那
0: 当然，我觉得也应该也有可能是我们是他们的菜，<笑><笑>啊，其实也蛮有可能的，<笑>对对对。好，那你带着你老婆一起出去旅行，有没有发生一些什么故事
1: ？呃，我跟我老婆就是除了带婚纱之外呢，其实我们还要有一个小巧思，就是我们有带个小本子，那个小本子就是我们会请那些跟我们交流比较深入的一些朋友，请他写一段祝福的话给我们。那祝福的话，其实就不外乎是什么啊，祝你们两个新婚愉快啊，旅途顺利啊之类的。那我们那个本子上面收集大概二十几个国家，比较有趣的哦是阿拉伯文，因为首先阿拉伯文是 Google 翻译，好像是唯一翻译不出来的语言，就他没办法用相片的方式去翻译它。所以当时我记得第一个帮我写阿拉伯文是一个巴勒斯坦人，他写完之后，因为我看不懂，然后我也没办法拿翻译，我就问他说：“哎，请问一下你写什么？”然后他就跟我讲。你去找下一个看得懂阿拉伯文的人来告诉你我写什么，然后就没办法嘛，我就找去找别人写。那时候第二个帮我写小本子的阿拉伯人就是阿曼人，那他翻译完那个巴勒斯坦文之后，他也写了一段给我，然后我也问他你写什么，然后他也跟我讲，你去找下一个看得懂阿拉伯文的人跟我讲，然后我就觉得说哦好累哦，这样子要找几个，总之后来就是找了五个，就是到了第五个人他翻译完第四个人之后，他也写了一段给我，然后因为他是最后一页。他就跟我讲说，你去找下一个人，我就赶快阻止他说 no, ，no no 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 no， 没有下一个人，你是最后一页了。如果你不跟我讲，我这辈子不知道你写什么。他就有点信心然的跟我说啊，为什么我玩不到这个游戏呢？对啊，<笑>但是阿拉伯文真的很难，我不开玩笑，就是真的翻译不出来。所以我觉得会讲阿拉伯文还会写的人，真的太厉害。因为那个文字哦、喔，我到现在都觉得是很像那鬼画符，就只有我们的那个，比如林正英电影那符咒里面会出现的文字这样，那超难的，我觉得。<笑>你可以拿来问我啊。哎，欸、对，我下次期可以拿给你看哈、哦。对对对，我在想到你是会讲，然后也看得懂，有一些不懂的字查一下字典，应该都还可以。哎，欸、真的、欸，那我下次期可以拿给你看、欸。我觉得那个真的蛮酷的，然后我也其实蛮想知道他们写有没有写比较特别。哎、欸，我下次我拿给你看。可
0: 以，就算我真的不懂的话，至少我也会用阿拉伯文打字，把它打上 Google 翻译成中文。所以这一块应该是帮得上忙的。对、哦，这样不错，也太好了。对，<笑>好了，那你的整个旅程到最后呢，也因为太太在这个过程中怀孕了，那也在旅途当中生下了小朋友
1: ，呃，不是，我孩子是在台湾生的。OK， 呃，因为我希望我的孩子拿台湾护照，所以其实我们是在怀胎七个半月的时候落地台湾。当时就是为了要拿这个护照。但是我们发现怀孕这件事情是在巴尔干的阿尔巴尼亚，当时我们也是在拍婚纱，我还记得当时候拍了很多危险动作，比如说我把我老婆抛起来之类的，然后抛完之后回去很开心的时候，然后我老婆在吐嘛，我就觉得怪怪的，我就去阿尔巴尼亚那个药房买验孕棒，一验发现怀孕了，然后我才回想早上我把她抛她抛成这样，会不会把孩子给抛掉了这样的，然后也是从那一次开始之后，我们的婚纱基本上就是不拍了，因为其实后来就觉得说有小孩了嘛，就要比较谨慎一点，所以其实我们的婚纱。最后一套应该就是在巴尔干，那之后其实我们有继续旅行，一直到后来我老婆吐了不行的时候，我们才飞回到温州让她去安胎，然后到了七个半月的时候再飞回到台湾，然后去待产这样子。所以其实我还是是拿台湾护照。那我们有回推，就是真正怀孕，就是应该说受受精受精受精的大概时间应该是在土耳其。啊，因为我们土耳其是当沙发客，哎、欸，这样讲完怪怪，太变人家了、啊，没有没没，我们土耳其是住旅馆、啊，没了，我们在土耳其有当过沙发客了，但是应该说一半以上时间是住旅馆了，所以讲讲这好奇怪。总之呢，就是我们的孩子应该是在土耳其有的，所以当时我就去找我土耳其的沙发族。不是在他家啦，先澄清，不是在他家。总之呢，当时我们是在孔雅当沙发科，我们的沙发组是孔雅大学的一个教授。然后当时我们回推小孩子产生的地方，应该就是他家，应不不是他家啦，<笑>是在土耳其。然后我们就把他训醒，跟他讲嘛，我说就是希望你可以帮我孩子取一个名字，给我几个土耳其的名字让我选。所以我儿子现在的英文名字，应该说他现在的名字是土耳其名字，就用英文写就是 N E T E， 应该叫、oh, Mate. Mate， 对对对。然后意思应该是指勇敢或是王者的意思嘛？嗯、啊，不过我们现在都叫媒体了，因为就媒体很难念，所以就是我儿子的这个名字呢，是当时我土耳其的沙发族他帮我儿子取的，然后我也觉得这个名字非常的有意义，然后也很不错这样子，对啊，所以一直希望有机会，就是疫情结束后可以带我的儿子。回到土耳其去见他的干爷爷嘎 a r f a t h e r 我这样说嘎 a r g r a n d f a t h e r 啊，對對對<笑>是干爷爷，好酷哦對對對！那时候就跟我沙叔讲说，就是你可不可以当我儿子的嘎 a r g r a n d f a t h e r 因为我的我的沙叔他自己有一个小孩，一个女儿，但是因为他已经离异了，就是他跟他老婆离婚，女儿是跟着。妈妈那边的，所以他其实并没有小孩子在陪他，所以他一听到说愿不愿意当我孩子的干爷爷，他其实是很开心的，然后也愿意，然后也说就是有机会一定要让他见他的干孙子这样子，所以这也是疫情结束之后，我觉得要完成的一个事情这样子。
0: 嗯、对，因为土耳其人真的是真心超级无敌爱小孩子，对啊，他们热爱小孩子真的是会让我们这种台湾人觉得说哇天呐，阿公阿妈超级疼，这个我是没看过，但我是
1: 知道他们非常的。热情啊！对对对对对，哇，好棒哦！你的小朋友竟然有一个土耳其的干爷爷，对，但他们目前没见过面，就是希望未来是有机会可以让他们碰个面的。
0: <笑>是，那后来有了小朋友之后，你还是持续的这样子的旅行方式吗？应该说持
1: 续旅行是有的，但是方式很明显的改变。当时我记得印象深刻，就是我们回来的时候，我老婆还特地问我说：“我们的旅程是不是就此结束了？”因为有了孩子嘛，因为你知道有了孩子，其实很多事情都会改变。然后那时候我就跟我老婆讲说：“这不是结束，这是另外一段的开始。”那我还记得我孩子三个月大的时候，我们就决定要带着他出去。然后当时我们选的第一个城市就是日本，因为我们觉得日本是相对安全。说实在，我会觉得说哈，很多人都很向往说走就走的旅行，可事实上我觉得。说了就走旅行背后其实是要做很多功课，就是你的胸口可以炙热，但是你的脑袋还是要冷静，你必须做很多功课。尤其像我们那种带婴儿的、啊，带三个月大小婴儿出国的话，你一定要做非常非常多的准备。所以我记得很深刻，就是我们当时还去看医生，看家医科，看旅游门诊。然后呢，为了让我孩子可以适应日本，我们那时候还选择明治奶粉，就是日本的奶粉，然后也尽量用日本的尿布，比如邦宝氏尿布。所以，我们是在说事情都做准备之后，才去做这个旅行。所以，当时我们要做这件事情的时候，我们并没有告诉那么多的人说我们要做那么多准备。很多人都觉得说我们很冲动、很茫然，对起来是很不好。事实上，我们前面早就已经做过非常非常多功课了嘛。那到日本之后，我们就想说我们是背包客，就要住青旅，就觉得说哎，背包客嘛，就一定要住青旅所以我们第一天我们是第一间青旅的。那当时呢，我来留言给那个青旅老板讲说，我们会带一个小孩子，我们带一个 baby 去你们那边住。然后后来我们到了旅馆的时候，那个柜台的人看到我们就很惊讶，用很惊讶的表情，然后说：“就是我以为你们开玩笑的<笑> ，I saw you are just kidding 这样的。”然后他就说：“我没有想到你们真的会带一个 baby 来，我以为你们开玩笑的嘛。”因为我在我的留言里面有特别跟他讲说：“因为我有带小孩子，请你给我安排低楼层的房间。”就因为他以为我是开玩笑，他给我安排在顶楼，就六楼，他那栋就六楼，他帮我安排在六楼。然后因为我们带了一个二十八寸的箱子，然后还要住到六楼，我当时就觉得好痛苦啊、哦。然后因为我们住的是上下铺，那个房间超级超级,超级小，就连我的箱子都没办法摊开的那种，很小很小。我们的箱子就放在床上摊开。然后你知道青旅啊是没有厕所在房间内的，青旅的厕所都是必须在外面跟人家共用嘛。然后因为青旅厕所就特别的小。所以当时我为了帮我儿子洗澡，而且他们那个是淋浴的，就只能淋喷头，不能把水盛起来用用捞的，用捞的，对你必须用淋浴的。所以当时就很尴尬，就是我拖到只剩内裤，然后抱着我的孩子，然后我老婆在旁边一直帮我儿子洗澡，因为旁边一直有人经过嘛，别人就觉得就这家人是疯了嘛，是有问题嘛？为什么会在这边洗一个婴儿这样子？我们在那个地方住了两天啊。住完之后，我们从那一次开始之后，就会开始去找旅馆跟民宿。我们就觉得说，别傻了，你们已经不是背包客了，你们现在是带着婴儿在旅行，你们没办法再像背包客一样去住青旅，你们要找有厕所的啊，有浴室的啊那种。所以其实带着小孩子旅行呢。我们后来就变得比较像是旅居，就是不会像背包客那时候想去哪就去哪，然后可能一个地方不会待太久，因为觉得哎玩腻了就走。带着孩子的时候，就一个地方会住的比较久，然后比较像是居住在那里的感觉。然后改变了我们的生活方式跟旅行方式，就是很不一样的感觉啦，跟我们前面两段旅行是完全的不一样的。其实自己一个人旅行哦，所有的核心还是围绕着
0: 在自己为主嘛。对。可是你一旦有小孩之后，你所有的旅行都是围绕着小孩子为主，真的。包括是你在旅行的一些国家选择上，你也不可能会去选择哈五十度的沙漠国家，对,对,对，你也不会去选择很潮湿、很蚊虫很多的国家，嗯、你只会选择一些相对来讲是方便，甚至呢有一些医。医疗设
1: 备是容易取得的城市，没错。所以当时我们第一个选日本，然后我们也觉得日本是很 OK 的，就没想到哦。因为其实在之前我已经去过日本好几次，我对日本印象其实超级好了，但没有想到我们到日本之后发生了一件让我们觉得日本原来也没有这么好了，就是原来日本有些餐厅是不欢迎婴儿的。哦， oh, 很特别哦，我其实蛮意外的，就是我还记得那时候在那个奈奈良，就是很多路的那个地方，然后我们那时候就是推着婴儿车，然后再开某一间餐厅外面的 menu， 就是要看想说好不好吃要进去嘛，结果我还没看完，里面的服务生就跑出来跟我们讲，这边是禁止婴儿的，所以你也不用看了，这边里面没办法吃，除非你要把你的婴儿放在门口，但不可能啊，所以我就觉得很奇怪，我说我就问他说为什么不行，他说因为怕婴儿会吵到其他人，影响别人的用餐的品质。我当时其实蛮意外，这时候在台湾真会上新闻哎、欸。对，可是因为日本人真的很在意礼貌这一件事情，欸、对对对对,對然后又很怕去打扰到别人，对，所以其实当时第一间拒绝我的时候，我其实有点生气的。然后后来第二间、第三间，我其实就不生气，因为我会发现说，哦，这是他们的文化，我一个外来者，我必须尊重。所以最后我们就是找路边摊，因为路边摊就没有所谓的打扰问题嘛，只是说热了点啊。但是实际上路边摊就是随便你这样子，或者说我们找那种连锁店，类似吉野家这种，他就不会把你赶走这样子。甚至还有一个蛮特别，就是我发现日本人好像他们不会随便把换完的尿布丢在路边的桶，他们一定把尿布带回家。这一点也是我觉得很特别的地方，因为我以前不知道，然后是日本人跟我讲说，尽量不要把尿布丢在路上的那个垃圾桶，尽量把它带回到住的地方丢掉。所以说，带着婴儿出去旅行，同样的国家，让我用不同的角度去看到不同的面相，然后也有不同的这种体验，我才知道说，哦，原来尿布不能随便乱丢，原来日本有一些餐厅是禁止小孩子进去的，我觉得蛮有趣的啦，真的是很
0: 有趣。其实很多人哦，他们自从有了小孩之后，在外面用餐也都会尽量挑选亲子餐厅。对，哦，因为亲子餐厅相对来讲，就是比较不会觉得说打扰到别人，
1: 但是现在也很贵啊，因为你背包客很穷啊，就不会想要花那个钱啊。嗯，但就像你刚刚讲了，挑一些比较好的国家。嘛，但是让后来我们越挑就越那个，我们就想说要测一下孩子的极限在哪。就我们后来去中国大陆，然后从广西搭火车进到越南，然后那时候就觉得日本跟越南一定是一个落差很大，就觉得越南应该是相对来讲会比较困难一点那反而就是跟日本的印象完全相反，就是我本来对日本印象是很好的，然后因为带小孩子有点稍稍微的下滑，但是越南是反过来的。本来我对越南印象就是很脏很乱，然后这边的人很会骗光光客的钱啊。但是我那一次带我孩子去啊，我发现就是越南人对小孩子也是无敌的热情。我那时候抱着我孩子啊，在路上走啊，每个经过我孩子的人哦，都会想来摸一下我孩子，然后或者是停下来跟我孩子玩。然后那时候我记得我到河内，就是越南的首都 i, 河内的时候，那个民宿的老板娘啊，她发现我带婴儿，就直接帮我升等，注意到一间很大间的，然后还帮我准备婴儿的食物。甚至跟我说，我要是不介意的话，他可以帮我雇小孩。我就觉得哇，我之前来越南的时候，我都没有遇过这种事情。我就觉得怎么会差别这么大？我才知道说，原来越南人对婴儿是这么的喜爱或者是热情嘛。对、啊。后来我从越南的那个河内啊，一路玩到胡志明啊，我都觉得哇，因为有孩子的关系，我整个住宿品质变超好，因为他们很怕孩子住不好嘛，所以我几乎每个旅馆都被升等。哇，真的就是一种加值的感觉，升等，就好像。搭飞机，因为有小孩子，我们可以优先，就是有一个登机<機>对，登机可以先登机，也可以先下飞机，这都可以。我也觉蛮意外。然后我以前也不知道说，原来因为我们不是登机不可以带水嘛，但是可以带奶粉，就可以带泡好的奶啦。对，这个也是我有孩子之后才知道。然后甚至哦，我们当时到尼泊的时候，因为尼泊尔一个人的签证费我记得是二十多块美元。然后当时我带着我老婆小孩去的时候，我付了三人份的钱，就带十几块嘛。结果他还了我一人份的钱，我当时以为我们有一个人是不是被拒绝入境，以为我们有一个人要被遣返，我很紧张，我就问那个海关，他就跟我说不是，是你的孩子免费、哦，我当时吓到。婴儿免费，就尼泊尔，我不知道其他国家啦，但是在尼泊尔，我的孩子是免费的，不用签证费的。我说这超意外，我本来就很喜欢尼泊尔，然后那一次之后，我对尼泊尔的爱简直是到了无以至上的那个位置，就太爱了这样。其
0: 实真的带着小朋友出去旅行哦、喔，会遇到很多很多不方便，像是说，呃，你在吃饭这件事情，你一定要是先把小朋友给处理好，然后大人才能够开始吃嘛。哦、喔，那这个东西其实不只是说在旅行啊，其实我们在台湾也是一样的概念，永远都是要小朋友先饱，大人才能开始吃。而且你
1: 知道。抱着小来吃饭其实很麻烦，就是小孩子在你前面啊，他头一直晃嘛，然后你要吃饭，尤其那时候就不能吃汤面，因为汤面你很容易烫到他，所以我们基本上都是吃饭，就是可以摇起来吃。然后我有一次也是在尼泊尔，就是那餐厅我也是点一个炒饭，然后就觉得吃得很痛苦。然后那个柜台，那个餐厅柜台看我们这样吃觉得很累，他就跑过来跟我俩说：“你要是不介意的话，孩子我可以帮你抱。”我当时就想，真的可以吗？但是我也好想好好吃一顿饭，因为我已经被我孩子这样子折磨了，要么吃得很快，要么就是吃到满地都是，就他会一直动嘛。然后我就觉得说好、啊，不然我就让你帮我抱一下。所以我当时就胆子很大，把我孩子抱给了他。然后我就开始很认真吃饭。当然我也看一下他在干嘛，发现那个柜台那个小哥啊，就抱着我的儿子，先先去餐厅里面跟每个厨师打个招呼，然后又抱隔壁，然后又绕了一圈，最后回来，然后就跟我说我儿子很可爱什么。然后我也吃很好，我就觉得说哇。好棒！好久没有这么好好的吃一餐了。然后从那一次之后、欸，我就一直去尼泊尔那个餐厅或者别的餐厅，我就问柜台说：“你介意帮我叫我小孩子吗？”然后我给给我十分钟，我吃很快，我只要十分钟就好。然后我发现蛮多尼泊尔人是很乐意帮我这个忙，然后他们一抱到亚洲小孩子吧，他们就觉得很可爱。我本来对尼泊尔印象虽然很好，但是毕竟那是陌生人嘛，我也没有那么放心。但是那一次之后，我对尼泊尔人的印象又到了一个很高的高度，我就觉得他们的人好善良哦。嗯、对啊，就如果在台湾，我可能都不敢；，但在尼泊尔什么，有莫名的一种放心感，这样对啊。对，所以说你的小朋友真
0: 的也是非常非常国际化。你看有一个土耳其的干爷爷，對對對對然后呢，他又被这么多国
1: 家的人抱过，<笑>就蛮好玩的、啊。所以我来说，我儿子可能不会记得，但是我相信那种感觉会一直
0: 在的。哇，米斯，我真的觉得你们真的是非常非常有勇气耶，因为就像你说了，小朋友出生三个月，你们就带他出国，甚至在他还这么小，他就去过了一些相对来讲比较辛苦一点的国家。那你身边的这些长辈，他们都不会有意见吗？
1: 其实从我一个人出去的那时候，我父母其实有反对了。但是等到我们第一次、第二趟回来之后，到了第三趟的时候，当然他们也会反对。但其实那时候最反对我们的还不是父母，是我们的亲戚，因为他们不了解我，他们就会觉得说婴儿这么小就不应该出门，还出国，而且还去那么多奇怪的地方嘛。因为那时候我们带着我们孩子去过。印尼、越南、尼泊尔还有马来西亚，但中国大陆也去，还有日本，里面可能就日本是相对你会觉得比较安全的，可能印尼啊、越南啊、尼泊尔你都会觉得好像有点危险这样子。但当时我们还是很坚持的要做这件事情，就像我前面讲了，其实我们在做这件事情之前，我们有做过非常非常多的功课跟准备，我们也准备好很多的。急救的东西，一种药，我们会觉得说没有人做过不代表不能做，也不会觉得说做了以后就一定会很危险啊。呃，就是我觉得啊，人生最大的冒险就是你从来不去冒险。因我们两个很喜欢旅行，所以我们会希望带着孩子去体验这样的一个东西。然后还有就是，我希望让孩子有一个不一样的起步，不要说像每个孩子都是吹冷气啊，就住在家里。我们希望我们的孩子像我们一样，就是有一个喜欢旅行的一个心。虽然说他以后不会记得。但是当他回想的时候，也许身体的那个感觉是会记住的。那虽然很多人反对，但是我们也用我们实际的旅行去说服了他们，其实是可以的。其实我们回来台湾之后，还做了徒步环岛。那徒步环岛带着一个婴儿，我们是推推车徒步环岛。老实讲，对很多人来讲，可能也是很难去想象的。但当我们完成之后，我们间接鼓励了很多也想带着孩子出国的父母。我有一个朋友，他就带着他的小孩子。在我们之后，他问了我很多问题，比如怎么准备啊，然后怎么样去处理孩子的临时状况。他也因为我们的关系，开始走上了他自己的方式，也开启他的故事。就是他带着他孩子去了一些国家，比如说东南亚，也去了日本，也去了很多地方。他就跟我讲说：“如果不是因为你们，我不相信有人可以带着婴儿出去。但因为你们做到了，我相信我也可以做到。”所以其实，在这过程中，我们帮助了自己。也帮助了别人，所以到现在我们都不觉得这是一个错的事情，甚至我觉得很庆幸自己有这么做。再加上因为疫情啊，就觉得说还好我们之前已经出国过了，不然那时候要是没去做这件事情，到了疫情才爆发，想要做也来不及了。
0: 是，其实呢，在疫情前就有很多很多的朋友，他们说想要跟我一起出去玩，可是呢，他们都说啊，等孩子长大再说。对。那这真的很可惜耶，因为有些地方有些东西就是只有在这个时间点你才会看得到。可是当你等到五年十年，也许你又哎不小心又出现第二个小孩或第三个小孩，<对>你就永远出不去了。所以不要让小朋友成为你出去旅游梦想的一个束缚。其实像迷失他们就给我们一个很棒的一个分享哦，就是说
1: 带着小孩其实也是可以一起去寻求你们的梦想的。其实就像我前面讲的，就是说人生真的很短暂，不要有这么多了，总有一天，总有一天，不如那一天就是今天，或是就是明天之类的，不要一直去想说要等到多久。很多东西其实想做的时候就赶快去做，因为你不做了，等你错过了，就算你之后能去，但是你的心态、你的心情已经不像那时候五年、十年前的你那么的澎湃啊，或是看到的风景也不一样。所以觉得想做就做吧，对，人生至少要有两次的冲动，对，一次是奋不顾身的爱
0: 情嘛，一次是说走就走的旅行嘛，对，对这两件事情呢，在迷失身上都有一个很好的体现，
1: 对，所以。鼓励大家也要这么做，当然不是鼓励大家旅行就是要期待艳遇啦。我算是运气不错的，只能说不可以期待的事情，但是发生了呢，就要去接受它。
0: 因为旅行找到了另一半，因为旅
1: 行多了一个小孩
0: ，我觉得迷失的人生真的是跟旅行脱离不了关系。我希望疫情之后
1: 还可以继续，像我们现在有个女儿嘛，我希望接下来如果还有机会的话，是一家四口的旅行。好，到时候就期待你的第三本新书。哦，好啊，变成四个人的旅行，<笑>三个人出去，四个人回
0: 来。好，那我们今天很高兴邀请到迷斯来跟我们分享了呢。他在环游世界的过程当中，如何从一个人变成了两个人，甚至到最后变成三个人。想要了解更多关于迷斯的故事呢？可以上博客来或者金石堂寻找《孩子》，谢谢你陪着我们流浪，以及你说的流浪就是我的归途相关的购买链接，我都放在资讯栏。同时，我们感谢今天所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下次再见，拜拜。贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。